0: Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Juan Qui Recomienda, un programa que se estrena un lunes sí, un lunes no, ¿verdad? Cada dos semanas. Llegamos a este show para compartir las ideas más interesantes de toda la humanidad. Y el día de hoy estamos ya dentro de la fiesta mundialista, ya comenzó el Mundial de Qatar 2022. Algo que me parece genial. Es perfecto, es excelente. Creo que va a durar 17 días y yo estoy seguro que durante esos 17 días... No va a existir un solo día en que yo esté malhumorado, que yo esté así como que... Sino que voy a estar siempre feliz, que bueno, que yo de todas maneras casi siempre estoy feliz, pero en este caso es más una garantía bastante fuerte porque no hay nada mejor que un mundial. Es como debería ser la vida todos los días. Siempre hay algo para celebrar. Siempre está pasando algo interesante. Es genial, ¿verdad? Algo que no hemos hecho mucho en este podcast es conversar sobre fútbol. Tenemos uno que otro capítulo en donde medio mencionamos algo, pero no es de los temas principales, ¿no? Sin embargo, yo estaba escuchando un podcast que se llama Radio Ambulante, ¿no? Y en ese podcast tenían un capítulo que es sobre la última copa de Lionel Messi, que es esta pues de Qatar, la última oportunidad que tiene Messi de ganar el Mundial, entonces que los argentinos están muy emocionados y toda esta cuestión, ¿no? Está muy fino ese podcast, ¿no? Y entonces ahí la que lo hizo menciona que en Argentina tienen una frase para describir cuál es el sueño de casi todos los niños del país, que es ser futbolista profesional. Y ese término se llama el sueño del pibe. Y yo me puse a pensar cuando escuché eso, yo pensé, ah, pero yo también tenía el sueño del pibe. Yo cuando era joven, cuando era un niño, también quería ser futbolista profesional. Entonces, pensando en eso, como estamos en el mood, en el ánimo del mundial, yo dije que no, pero bueno, o sea, puedo hacer un capítulo muy genial haciendo una retrospectiva por todos los mundiales que yo mismo he presenciado, o sea, lo que recuerdo desde mi punto de vista y también sobre mis experiencias en ese sueño del pibe, porque yo quería ser futbolista, qué fue lo que pasó. Hay muchas cosas interesantes dentro de esa historia, ¿verdad? Que quizá no le interese a los oyentes regulares del podcast, pero bueno, amigos, estamos en el ánimo mundialista, estamos metidos en el mundo del fútbol al menos por todo este tiempo que va a durar el mundial, entonces yo creo que es apropiado adecuado y va a ser divertido. Vamos a ver qué tal nos funciona. Mi perspectiva sobre el mundo del fútbol y mi experiencia con el fútbol, ¿no? Yo tengo 25 años, o sea, ya soy una persona bastante anciana. Puedo estar teniendo mi crisis de mediana edad que la gente se burla cuando alguien dice eso, pero bueno, ¿quién sabe? Porque la gente está asumiendo que vas a vivir hasta los 100 años, ¿no? Entonces tu crisis de mediana edad tendría que venir a los 50. Pero el punto es que tú no sabes hasta cuándo vas a vivir. Entonces, técnicamente, siempre tendrías que estar teniendo una crisis de mediana edad porque tú no sabes cuándo se termina tu vida. Así que, qué mejor momento que comenzar esa crisis que ahora ya estamos viendo, ¿no? 25 años. Entonces yo, ¿verdad? He visto muchísimos mundiales y el primer partido que me acuerdo haber visto en la historia fue de un mundial, ¿verdad? Fue el Mundial del 2002 Corea-Japón. Yo tenía cinco años y recuerdo, no sé por qué, que me estaba levantando súper temprano, que sea a las seis de la mañana, para ver el partido. Y el partido era de China contra no sé quién. Y sé que no lo estoy inventando porque busqué eso. Pues, o sea, yo recordé eso y yo pensé que, ay, en serio estaba China en esa copa. Y lo busqué en internet y si estaba. Entonces no es falso, es verdad. Y las personas que estaban ahí para ver ese partido conmigo eran mi abuelo. Y mi madre, ¿verdad? Que son las personas que les gusta el fútbol en este lugar. A mi madre le gusta el fútbol porque a mi abuelo le encantan todos los deportes del mundo. Y que uno de los chistes así como que más comunes en esta familia es que si a mi abuelo le pones cualquier deporte del mundo, sea cual sea, pues, o sea, le pones golf, el tipo va a ver el partido de golf por tres horas súper concentrado. O sea, ver los partidos de tenis incluso que me parecen bastante fastidiosos. El tenis no me, el tenis no me parece fastidioso como deporte. Pero ver el partido así es como que muy aburrido. Pero eso, el punto es que mi abuelo estaba ahí, ¿no? Y él, ¿verdad? Es como que el fan de Brasil. Claro, porque nosotros en este país no es como en Argentina o en otro sitio en donde tú le puedes ir a tu país en el mundial. Porque nosotros nunca hemos clasificado para el mundial. Este supuestamente es un país beisbolista, ¿no? Entonces tú ves que nunca se ha hecho nada de fútbol, no se ha ganado nada nunca. Sin embargo, hubo una Copa América por alguna razón aquí, creo que fue en el 2007 o 2008, eh, pero eso pues en el fútbol como tal no hay ningún logro, entonces si vas a ver un mundial no le puedes ir a tu país, entonces tienes que buscar cuál es el mejor país para irle, y en el caso de mi abuelo era Brasil, ¿verdad?, Recuerdo que eso pues, o sea, que era así que el fanático y que no, vamos a ver, ver todos los partidos de Brasil porque Brasil es lo mejor que existe. Los tipos tienen un estilo de juego súper genial. Y yo me acuerdo que me puse a dibujar la bandera de Brasil así porque yo estaba de que no, qué chévere, ¿no? Y que eso, que tú cuando ves el Mundial como niño... Eh, estás así como que como una aspiradora eso pues metiéndote en la cabeza todo tipo de ideas todo tipo de colores imágenes canciones y tal eso se, se te queda bastante grabado en la mente pienso yo porque eso pues o sea porque es como que una fiesta tan grande y tú como un niño no estás comprendiendo muy bien todo pues o sea tú no estás consciente ni de la clasificación que hubo para eso no estás muy consciente de los jugadores. No sabes mucho del tema en general. Pero, sin embargo, estás ahí súper metido de cabeza. Estás procesando todas las cosas que están pasando de la forma más directa posible. O sea, no estás sobrepensando nada. Porque tú cuando eres niño, bueno, apenas piensas. Mucho menos piensa, ¿no? Entonces ese mundial creo que fue muy genial porque eso, pues, tengo conciencia de él, pero no tengo así como que, ah, no, claro. Entonces cuando ganó... Brasil, entonces la fiesta y tal, que fue, creo que ganó Brasil, ¿no? No recuerdo bien, pero eso, pues, o sea, que uno no estaba como que tan pendiente así, de que no, el gol que metió fulanito, entonces ya tiene cinco goles y ya va a tener el récord, o sea, que esas son todas las cosas que se conversan hoy, pero la perspectiva del niño es simplemente eso, pues, como que alegría, celebración, fiesta, colores, o sea, todo lo más básico del Mundial. Por eso es que cuando te pones a pensar sobre esa perspectiva del niño es fácil concluir, porque es que hay tantos niños que todos quieren ser futbolistas profesionales. Porque ellos lo experimentan, eso pues, o sea, como que una alegría inmensa y como ser humano siempre estás persiguiendo una alegría sea cual sea. Entonces, claro, tú piensas y que bueno, si esta fuera mi vida todo el año sería genial, ¿no? O sea, que yo pudiera experimentar esto siempre, ¿no? Y que es eso, pues, o sea, lo particular de ese fenómeno es que no es que yo quería ser jugador profesional en un vacío porque a mi abuelo le gustaba el fútbol, sino que todas las personas que yo tenía a mi alrededor, todos mis amigos, a todos les encantaba el fútbol y todos también tenían en su mente esa fantasía de que en el futuro, bueno, iban a tener su historia de Messi de que no, que te va a llamar un reclutador de talentos que va a venir para acá y te va a ver jugar y como tú jugaste tan genial, entonces claro, contratado y que esa fantasía crea una especie de humor cuando estás que si en las prácticas de fútbol, del colegio o en un partido porque eso, si todos los muchachos están pensando eso y yo sé que lo estaban pensando porque lo conversábamos entonces eso pues, tú te tomas súper en serio la práctica, el partido, todo porque tú eso pues, o sea, tienes en mente un reclutador de talento ficticio que está en el público en todos los partidos, pero es una vaina secreta. O sea, no es que lo anunciaron, sino que tú lo tienes en tu mente y que ah, mira, este tipo está aquí. no Entonces eso te, te obliga pues, a esforzarte bastante. Entonces, como yo siempre quería estar jugando fútbol, estuve como en mil equipos distintos de mi ciudad, de Caracas dependiendo de dónde estaba, pues, o sea, que si los que quedan cerca de donde yo vivo, o sea, pero que si todos los colegios que estaban por aquí cerca, yo jugué en ese equipo, en mi propio colegio y tal, dependiendo de la conveniencia y de las cosas, porque yo, bueno, eh, yo siempre era el menor del salón, lo que significaba que dependiendo del año, o sea, del corte de las edades que hacen para los equipos de fútbol, o yo jugaba con los más jóvenes que los que veían clase conmigo, comprenden o sea yo tenía un grupo de amigos en mi salón pero yo no jugaba con ellos dependiendo del año sino con los menores porque yo siempre era el menor del grupo por la edad en que yo entré en el colegio no sé en realidad eso pues como que el funcionamiento y la razón de eso pero esa es la consecuencia no o sea que yo hay veces que jugaba con los menores pero no me gustaba jugar con ellos porque yo quería jugar con mis amigos entonces hay veces que me cambiaba a otro equipo verdad con otro amigo y tal, porque el equipo de nuestro propio colegio, primero que no, era muy bueno. Y segundo que era de fútbol sala, no era de fútbol campo, pues, o sea, sí, fútbol mini. No, o sea, no sé cómo lo llaman en los distintos países, pero eso, fútbol sala, que no es con grama y tal, sino que es en piso así, normal. Eh, eso no es tan emocionante y no es tan atractivo, ¿no? Entonces yo desde niño me gustó siempre mucho más jugar fútbol campo, porque eso, pues, o sea, tú no te vas a convertir en la estrella del fútbol jugando fútbol sala. Incluso, bueno, ya cuando tenía como 13, 14 años, vino un técnico, ¿verdad? Hace o sea, un nuevo profesor para nuestro equipo de fútbol. Eh, y el tipo, por alguna razón, le gustaba bastante el fútbol sala. Entonces él veía los partidos profesionales de fútbol sala. Será la única persona del mundo que hace eso, ¿no? Entonces él se burlaba y se frustraba de que nosotros, ¿verdad?, como que hacíamos referencia a los jugadores de fútbol normal, pues, el que conoce todo el mundo, que es en césped. Y él y que no, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que estar pendientes del fútbol sala porque eso es lo que ustedes juegan aquí en el colegio. Y yo dije, este idiota, ¿qué le va a importar eso? Incluso hay un cuento chistoso, ¿no? O sea, que eso, que yo estaba jugando un partido, ¿no? Entonces, a mí me sacan del campo, ¿no? Y hay un chamo que están por meter, ¿verdad? En, en ese intercambio, pues, o sea, de jugadores. Y el chamo le están diciendo como que la táctica y que mira, que tú cuando entres te vas a poner aquí para ser delantero, ¿no? Y el chamo le dice a este profesor que le encanta el fútbol sala y que, ah, profesor, es que usted está diciendo que juegue como Raúl. Refiriéndose al Raúl ese del Real Madrid, ¿no? Y el profesor se ofendió pero se ofendió hasta el punto que le dije que sabes qué, chamo, es que tú no vas a entrar porque tú estás con la mente en otro sitio que entra el próximo y metió a otro chamo en vez de a este, que le dijo eso. O sea, se ofendió porque le dio una referencia de fútbol, eso pues, que el que todo el mundo conoce. Y yo estaba ahí que este tipo, ¿qué le pasa? Bueno, no está con los dos pies en la tierra, pensé yo en ese momento como con 12, 13 años. Esa es la cosa, ¿no? O sea, que en todos esos equipos distintos, ¿verdad?, uno va aprendiendo todo tipo de cosas porque eso es lo que, una de las cosas que yo quería conversar el día de hoy, que el fútbol, como debe pasar con cualquier otra disciplina como esta, te enseña, te da todo tipo de lecciones. Que eso puede, o sea, que forman parte de la vida, o sea, la vida en sí te da lecciones por todas las experiencias por las que tú pasas, ¿no? Pero yo creo que es necesario, sobre todo para los niños, que no simplemente estás y que, bueno, sí, la vida te enseñará. Ni en el colegio, porque el colegio, bueno, es como que una experiencia que siempre es como que tediosa. O sea, que no te vas a apasionar por estudiar cualquier basura que te están enseñando en clase, ¿no? Pero, para mí, yo creo que es importante eso para criar a cualquier niño que se esté metido en algo extracurricular que le apasione para que él eso pueda, o sea, como que se enfrente a las lecciones como que más dramáticas de la vida, ¿no? Y yo tengo varias de ese estilo, ¿no? O sea, lecciones así que te has dejado el fútbol de que tú has descubierto cosas sobre ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba jugando con ese técnico, ¿verdad? Ese que les conté la historia. Eh, a mí me costaba bastante parar el balón cuando te lo están lanzando desde lejos. eso puede, O sea, cuando estás casi en el otro extremo de la cancha y te lanzan un balón así muy fuerte, cada vez que yo intentaba como que calmar el balón, me rebotaba del pie, o sea, era como si yo fuera un muro que me lanzaron el balón muy fuerte, entonces el balón termina en otro sitio, pues, o sea, no lo controlas. Entonces yo, frustrado con eso, varios partidos así de eso, pues, o sea, que varias jugadas se arruinaron porque yo no pude controlar el balón, yo estaba ahí, qué fastidio, no puede ser. Entonces yo lo que pensé, y que, bueno, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Que eso fue una buena lección y que me pongo yo todos los días en mi casa le digo a cualquier persona que esté ahí y que mira, tú me vas a lanzar el balón desde el otro extremo de la sala y yo lo voy a intentar controlar, eso puede, o sea, 10.000 veces pues. y practicando y practicando y practicando hasta que me salga bien. Eh, o sea, yo me obsesioné con eso porque yo estaba ahí que bueno, estos partidos eh, están siendo como que, digamos, puestos en riesgo porque siempre me están lanzando el balón, eso pues porque el, la táctica de ese equipo era bastante simple, o sea, no era así como que salir pasando el balón de, desde el fondo, sino era que nos bueno, vamos a lanzarlo, eso pues a todo el mundo que esté adelante para que lo controlen y bueno, eso no se sé, disparen al arco más rápido, ¿no? o sea, que no tenga tanta construcción, entonces como todo el juego estaba eh, construido de esa forma, yo me obsesioné con eso y bueno, tengo que practicar y practicar. Y practiqué y funcionó. Llegó un punto en que durante varios partidos me lanzaban el balón desde el fondo de la cancha y yo lo controlaba. No lo controlaba a la perfección, pero eso pues partido tras partido mejoraba. No solo con la práctica de la casa, sino con la práctica eso pues del partido oficial como tal. Entonces yo comencé a pensar y que ah mira, o sea, como que algo muy obvio, ¿no? Que la práctica hacía el maestro. Pero te pueden decir que la práctica hacia el maestro y tú dices que, ah, bueno, claro, eso lo sabe todo el mundo, pero en realidad no lo comprendes hasta que lo actúas, hasta que lo ves en la realidad, que así funciona, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas son súper valiosas cuando las pones en el contexto de que, bueno, si son puros niños, adolescentes, tienen que ir aprendiendo todo eso, pero dentro de un ambiente que no sea que la práctica que estás haciendo sea eso de vida o muerte, sino que sea que, ah, mira... Si no te funcionó, perdiste un partido. Pero tampoco fue que eso, perdiste un brazo, ¿no? O sea, o sea, que sea como que en un ambiente seguro para que tú puedas crecer como que una persona íntegra, ¿no? Entonces, eso fue interesante. Aprender eso de esa forma. También aprendí que en mi caso particular, si yo quiero ser bueno en algo, tengo que ser capaz de practicarlo en mi casa como tal. O sea, como que a mí todo ese proceso de, de ir para un sitio y que de eso dependa tu práctica, ¿verdad? Como pasa con el fútbol, eso pues, o sea, tú en el fútbol en tu casa quizá practiques una que otra habilidad, pero no puedes tener la práctica del partido de tu casa, pues, o sea, tienes que lanzarte al campo y eso fue comprobado también cuando eso, cuando ya yo estaba en otro equipo que si era de fútbol, eso pues en Césped, teníamos un chamo en nuestro equipo, ¿no? que recuerdo que se llamaba Chupu no sé por qué se llamaba así, no sé si era un apodo o qué, pero eso le decía Chupu todo el mundo, ¿no? Y este tipo, ¿verdad? Era el hijo de alguien que trabajaba en ese colegio, ¿no? No sé de qué trabajaba, no, no sé si era conserje o la persona que hacía la comida en la cafetería, no sé quién era, pero este chamo era el hijo, ¿no? Resulta que esa persona por algún razón tenía una casucha, eso pues que si una casita, pero que se veía construida, que si por una sola persona, como en cinco minutos, había una casucha así, a un extremo de la cancha de fútbol que nosotros usamos para practicar y para nuestros partidos. Entonces, no era sorpresa que ese chamo era el mejor de todo nuestro equipo, pero que todo el mundo lo reconocía, o sea, que no tenía competencia, que era el mejor delantero, ¿no? Porque claro, eso, pues, si el tipo literalmente su casa es en un campo de fútbol, y tú veías que cuando todo el mundo se iba para su casa luego de la práctica, él se quedaba practicando. Entonces era como que, ah, mira, o sea, tú empiezas a notar estas cosas, o sea que este es que sí, el ejemplo más extremo que yo he visto de eso en cualquier situación porque es de que este tipo, o sea, bajo qué contexto tú vas a vivir en un campo de fútbol y que eso, que su vida no debió haber sido muy buena porque bueno, la casa en donde tú veías que él vivía era terrible pues o sea, era una cuestión eso, como les dije, pues o sea que lo construyó un tipo él solo como en cinco días, eso pues al extremo del campo, no sé alguien le permitió vivir ahí y su hijo, bueno, era muy bueno en fútbol. No sé si habrá logrado algo así, no sé, profesional, pero de que era mejor que todos nosotros, lo era. Esa es la otra cosa, ¿no? O sea, que si lo ves desde ese punto de vista de que todo el mundo quiere ser profesional, desde el contexto, ¿verdad?, que yo vivía rodeado de chamos que querían ser jugadores de fútbol profesional, ninguno lo logró. Solo uno, ¿verdad?, eh, que era mayor que yo, ¿verdad?, en mi colegio. El chamo llegó a jugar, creo que fue en la segunda división de Portugal, lo cual, bueno, eh, como que no tiene mucho parecido con las historias que uno se cree así, de que no, que yo voy a jugar, no sé, por el Manchester City, pero bueno, o sea, eso de todos los que estaban, de que yo consideraba que varios en ese grupo de los que querían ser profesionales, bueno, o sea, que... Habían como dos o tres que tú decías y que, bueno, este tipo capaz lo logra porque pasa tanto tiempo jugando, practicando y eso está como que en tres equipos al mismo tiempo y juega fútbol, pero que si sí todos los días y es el que mejor juega, juega fútbol en los recreos. O sea, es una cosa así como que impresionante, ¿no? Entonces uno pensaba que bueno, quizá este o quizá este o quizá este. Resulta que ninguno. Entonces eso te dice que es difícil llegar a ser profesional, pero como que extremadamente difícil. Porque no depende ni solo de ti, ni de tu deseo, ni de tu talento, ni de tal y tal y tal, sino bueno, eso pues de tu condición económica, de tu vida en general, de la suerte. O sea, la suerte siempre es un factor inmenso de eso pues. Varios de los que yo conocía, que yo decidí que bueno, este tipo capaz, mira, de todos nosotros, es el que más tiene chance y el chamo el día de hoy es que si ingeniero en sistemas, pues o sea, por poner un ejemplo. Entonces, eso puede, o sea, como que este sueño del pibe, como les dije al principio, tiene muchas cosas buenas, tiene muchos pro, pero la realidad es que eso pues, el 99% de los que tengan ese sueño, pero literalmente el 99% o quizá el 99,9% incluso, no lo va a lograr. Y no lo va a lograr porque eso, claro, o sea, eso, si tú te pones a contar los jugadores profesionales de fútbol del mundo. Creo que la otra vez vi... No sé si era una cuenta de eso. No sé cuáles factores tomaba en cuenta. Pero que era, no sé, como 50.000 personas. Jugadores profesionales, pero que sí de todos los países del mundo. Entonces, bueno, si pones esos números en relieve... Y te pones a ver y queda, bueno, pero tú no quieres ser jugador profesional, no sé, en Cuba. Tú quieres serlo, bueno, en España, Inglaterra y tal. Entonces solo saca los de esas ligas, las más pro. Y bueno, eso te quedas, no sé, con 5.000 personas. Entonces no es un sueño realista como el sueño eso de ser una estrella pop tampoco es realista, sin embargo yo creo que es un sueño bastante eh, constructivo porque al final de ese sueño así no se haga realidad terminas con eso, pues con ciertas características eso puede o ser con disciplina con una buena condición física aprendiste a trabajar en equipo un montón de cosas que bueno, eso pues te servirán para el resto de tu vida, hagas lo que hagas ¿no? entonces yo creo que en el fútbol, ¿verdad? En, en mi caso particular, o sea, yo llego a un punto que yo me di cuenta que, sobre todo en mi país, o sea, no voy a decir que no, porque nací en Venezuela, no, no soy Messi. Sin embargo, yo me acuerdo un momento que yo pensé que, que, carajo, o sea, ¿cómo vamos a jugar bien así? Porque yo estaba en una especie de partido amistoso, ¿verdad? En el mismo equipo en donde estaba la casucha del chamo ese, que era mejor que todos nosotros, ¿no? Era un partido ahí. Y entonces a mí me hacen una falta, ¿no? Entonces eso puedo usar pero que si la, en la parte de nuestro campo, puedo saber, que si al fondo de nuestro propio lado del campo, o sea, estábamos defendiendo, ¿no? A mí me hacen un, una falta. Entonces yo, ajá, se detiene el juego. Entonces yo digo que, ah, ok, pongo el balón en el suelo y se la paso al compañero de al lado para seguir pasando, ¿no? Porque eso, yo siempre he sido fanático del Barcelona. Entonces, yo pienso eso, pues el juego de pase, de asociación, de que si si lo tengo al lado, en vez de patear el balón para el otro lado del campo y eso, puedo o sea, que la agarre quien pueda, se la doy al tipo que tengo al lado, ¿no? Entonces, yo hago eso, ¿verdad? Sí, pero como que instintivamente, digo, bueno, tómala. Y el técnico de nuestro equipo detiene el juego, bueno, que lo podía hacer porque era amistoso. Y entonces me empieza a dar como que una lección a mí en el campo y que no, tú no se la puedes pasar a él así. Tú lo que tienes que hacer es patear el balón para el otro lado del campo porque tú no, tú no quieres estar controlando el balón mucho tiempo porque si se la quitan a él, nos meten gol. Eso fue lo que me explicó. Yo estaba de que, ¿qué coño? O sea, si yo tenía entendido que la mejor forma de jugar fútbol es que eso pues vamos construyendo el juego, las vamos pasando y tal, pero el profesor fue que no, mira, tú apenas tengas chance cuando estás defendiendo y tú no te pones a pasar, tú la botas para el otro lado del campo. Y bueno, resulta que si tú ves los partidos en nuestra liga aquí o como juega el equipo nacional, juegan así, o sea, los tipos hacen como que dos o tres pases y ya la botan hacia el área del otro equipo para ver si alguno de nuestros jugadores baja el balón con la cabeza y le queda libre para disparar al arco a alguien, ¿no? O sea, esa es casi la forma más bestial de jugar fútbol y así se juega en mi país. Lo que significa que si yo hubiera nacido en España, yo sería Busquets, sería Xavi, Iniesta, un tipo así. Yo estoy seguro que hubiera sido, bueno, una superestrella pues, pero cosas de la vida, nacer aquí. Pero claro, yo hubiera sido, bueno, eso mismo, Pep Guardiola. Sin embargo, viendo ese mundial también en retrospectiva, yo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Era comparando, ¿verdad? Cómo es lo que define al fútbol si tú lo comparas con los demás deportes, ¿no? O sea, que eso es como que... Lo que yo también me pregunté cuando estaba pensando en hacer este capítulo. quería que, ah, bueno entonces, ¿por qué el fútbol es el deporte número uno de todo el mundo, verdad? ¿Por qué? Muchos dicen que puede ser porque, bueno, claro es el más fácil, o sea, el más fácil el más casual de organizar porque tú simplemente, eso pues, con un balón eh, podrías, eso pues armar un partido, eso pues, no sé qué si sí, haces unos arcos improvisados, ¿no? Pero... Técnicamente eso también se puede hacer con el básquetbol, o sea, porque el básquetbol no se juega en todas partes del mundo. Eh, pero yo lo que creo es que la razón principal por la cual el fútbol eso puede, o sea, como que le pasa por encima a todos los demás deportes, es porque el fútbol siempre es incierto, siempre existen tantos factores dentro del partido que tú nunca puedes decir con una seguridad eh, como que contundente. Decir y que no, este equipo yo te prometo que va a ganar y no solo va a ganar, sino que va a ganar, mira, cómodo. Eso casi nunca lo puedes decir eso. Pues existe como que ciertas ventanas como lo del Mundial del 2018 en donde sí existe un equipo que por las cosas del destino está muy bien mientras que los que lo rodean están muy mal. Pues entonces sí, pues así tiene como que una probabilidad de ganar muy grande. Pero en general, lo que lo hace genial... Lo que lo hace emocionante, dramático y mucho más que todos los otros deportes del mundo es que eso, si lo comparas con el básquetbol, eso pues que yo no he visto mucho básquetbol, pero lo que he visto es que la gente en la NBA, lo que suelen decir es que ah mira, este equipo tiene dos superestrellas. Si ese equipo de dos superestrellas se enfrenta con un equipo en donde tiene una superestrella, casi que en nueve casos de diez, el equipo con dos superestrellas va a ganar esa serie de partidos porque siempre es una serie de partidos. Entonces es algo mucho más determinista, es algo mucho más que tú cuando ves eso pues los dos equipos, es mucho más fácil pues o sea apostar por el que va a ganar, no hay tanta incertidumbre, eso pues o sea, si tú en un equipo como eso pues que existió este escándalo con Kevin Durant en el básquet que yo me acuerdo que el tipo decidió irse para los Golden State Warriors, cuando él ya estaba en un equipo en donde él era la superestrella, ¿no? Entonces como que la regla de la NBA, la regla tácita, es que bueno, que si tú ya tienes dos superestrellas en tu equipo, no podrías fichar otra, porque entonces ya como que el resto de la liga no tiene sentido, porque tú simplemente vas a ganar, pero eso pues sí o sí, o sea, no hay forma de que pierdas. Y efectivamente, ese equipo de los Golden State Warriors con tres superestrellas que eran Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant, ese equipo, bueno, todo el mundo dice, bueno, fue el mejor de toda la historia de la NBA y ganó todo lo que quiso y ganó y ganó y ganó y bueno, eso fue, o sea fue como que demasiado abrumador. ¿Por qué? Porque tenían tres superestrellas. Entonces ya eso era como que, bueno, si ya los tiene, es casi imposible que pierda. ¿Verdad? Por eso es que la liga tenía como que esa regla que era que mira, tú puedes tener dos, pero si tienes tres ya es demasiado. Y creo, eso pues, no se tome muy en serio lo que estoy diciendo, pero creo que en el pasado la regla de la NBA era una superestrella. Eso pues que te consideren un jugador extremadamente bueno, solo puedes tener uno porque si tuvieras dos en el mismo equipo ya es trampa. Entonces eso te demuestra que el básquetbol es un deporte mucho más determinista que lo que lo sería eso pues el fútbol. Solo tienes que ver el ejemplo del PSG el día de hoy, que si tú juegas con el PSG en FIFA, tienes a Messi, a Neymar y Mbappé. Entonces, bueno, con ese equipo, tú teóricamente tendrías que ganar, ganar, ganar y ya, y nadie te podría detener. Así no, así no tengas a Neymar, solo a Messi o a Mbappé, o solo a Mbappé y a Neymar, o solo Neymar a Messi, eso debería ser suficiente para que tú le pasaras por encima a cualquier equipo y ya eso deberías dominar no solo tu liga, sino las copas internacionales, todo. Lo mismo eso que si con el Manchester City o con cualquier equipo que tú digas y que coño, estos tienen, no sé, cinco estrellas. Pero en el fútbol eso no pasa así. Y bueno, para mi dolor... Y sufrimiento, si tú quieres ver por qué no pasa así, bueno, el partido más infame para mí de todos los tiempos es el partido de Manchester City contra Real Madrid en esa, que era? Semifinal, creo. De la Champions del año pasado. En el cual, obviamente, el mejor equipo, eso pues en papel, teóricamente, era el City. Y el City estaba ganando. Y el City le voltearon todo el partido. En 15 minutos entró el chamo este, Rodrigo. Y todo el partido... ¿Verdad? Que lo dominó el City y que ya estaba ganando, lo ganó el Madrid y ese equipo de Madrid terminó ganando la Champions otra vez. Entonces, como que bueno, por esos momentos es que el fútbol supera a todos los otros en cuanto a drama y que por ahí podemos saltar a lo que dice Sadhguru, que es la razón por la cual eso, pues que ya verán que Sadhguru comenta de todas las cosas del mundo, ¿no? Todos los aspectos de la vida él tiene algo que decir. Como yo, somos, somos parecidos. Eh, él dice que la gente tonta, ¿verdad? Que eso siempre sale, bueno, que si en los mundiales o cuando hay un partido muy importante de Champions y todo el mundo está como que sí, que genial, Dios mío. Siempre sale un genio, un iluminado, un intelectual y que oye, ¿por qué están gastando su tiempo en ver a 11 hombres pateando una pelota? Siempre sale un estúpido, ¿no? Entonces el gurú, ¿verdad? Respondiendo a eso, dice que mira mi bro, la razón por la que la gente entra en pánico, eso, tiene un éxtasis, está súper emocionada con respecto al fútbol o a cualquier deporte, gran parte de eso no es por el deporte. Gran parte de eso es porque la gente que tú estás viendo eh, batallando, o sea, que están luchando por triunfar, toda esa gente literalmente ha dedicado toda su vida a ser tan buenos en el deporte como lo son. O sea, estás viendo eso pues eh, en el caso de la final del mundial o de la final de la Champions, estás viendo que sean las 22 personas más talentosas de todo el mundo, que los tipos eso puede, eh, como que eso es algo muy excepcional, ver eso pues a una persona que bueno, que literalmente dedica toda su vida a esto, y ahora lo estás viendo, verdad, como manifiesta todo ese esfuerzo todo ese talento lo manifiesta frente a millones de personas o sea, eso es lo que lo hace como que sobrenatural por eso es que no es que oh, estos tipos pateando una pelota, o sea, básquetbol, o sea, béisbol, o lo que sea. El punto es que eso puede, o sea, una de las razones principales por las cuales la gente eh, como que le explota la cabeza cuando llega un partido así tan importante, es por ese fenómeno social que estás viendo y que, mire, estos son los tipos, los mejores en el área, luchando por ver quién gana. O sea, que eso sobre todo se ve, pienso yo, en las finales de la Champions es más notable que en las finales del Mundial, porque en las finales del Mundial... Ajá, está la pasión por tu país, pero no es tanto el talento porque esas finales no son como que muy entretenidas, porque bueno, co como es cada cuatro años, todos los jugadores están así jugando de la manera más conservadora posible, porque si tú cometes un error a ese nivel en la final del mundial, que es solo cada cuatro años, bueno, literalmente tu vida, toda la gente que tú veas te va a reconocer solo por eso, pues o sea, va a ser una vergüenza. Entonces la gente con miedo a esa vergüenza, claro, tú juegas súper conservador. Pero en las finales de la Champions, que eso que es una cada año, ves así, eso pues ves como que la demostración del talento como que más grande, o sea, más intenso, más potente se ve en las finales del Mundial. Por eso es que, bueno, ponte que tú eres un jugador que metiste varios goles en la final del Mundial. Ese es como que, bueno, el logro más grande del mundo entero, ¿no? Esa pienso yo que, bueno, que es un buen análisis que hace Sadhguru diciendo que esa es una de las razones principales porque claro, o sea, incluso si a ti no te gusta el fútbol mucho ni nada, por eso es que la gente de todas maneras, si no te gusta el fútbol terminas viendo el mundial porque claro, ves que la gente tiene como que una pasión y una intensidad con respecto a la competición que tú dices y que, ah mira, pero esto no se parece, o sea, esto no es como que una competición eso, unos niños en el parque, o sea nadie se va a poner a ver por televisión, no sé, eso pues el fútbol sub-15 el fútbol sub-18, sino que en este nivel, bueno, ya es una cosa completamente distinta. Y ya con todo eso claro, yo creo que ha llegado el momento de volver a mi historia, a mi carrera, porque yo el día de hoy no estoy jugando en el Boca Juniors, que eso es una pregunta que siempre me hacen, mira, ¿por qué no eres futbolista profesional? Yo les digo, les tengo que ex explicar todo lo que les he dicho a ustedes en este podcast, siempre lo tengo que decir una y otra vez, y que eso, si nos ponemos a ver mi historia en cuanto al fútbol, ya eso llegó a un punto, en el cual creo que fue, digamos, entre el Mundial, que Entre el Mundial, claro, del 2010 y del 2014, es que ese sueño del pibe como que se fue transformando. Porque para mí, personalmente, llegó un punto en donde tú dices que, bueno, ya yo he visto las historias de los demás jugadores y claramente mi vida no es esa historia. Tú ves tu vida y tú dices que, bueno, no sé... El cunagüero, el tipo estaba jugando en un buen equipo y debutó, que se los 15 años y ya a los 17, los mejores clubes de Europa lo están buscando. Entonces yo, teniendo, a ver, si yo nací en el 97, quiere decir que yo tenía 16 años en el 2013. Entonces yo, bueno, ponte, en el 2012, en el 2013, yo pensando y que bueno, yo no estoy en ningún gran equipo, no estoy jugando eso pues a un gran nivel, entonces, ¿qué, eso, qué futuro puedes tener? Poco a poco te vas dando cuenta que eso le habrá pasado también a todos mis amigos que tenían el mismo sueño y el día de hoy no hacen eh, nada que tenga que ver con eso. Les habrá pasado algo similar en donde tú dices que, bueno, ¿qué es lo más realista? Que yo siga practicando y, bueno, eso. Ah, bueno, que también está el tipo que entra en negación, que también lo he visto. También he visto gente que como que cuando se da cuenta que tiene un muro enfrente, dice que, ah, no, pero yo en realidad... Como que mejor, eso. Quizá no tenga una historia épica como las que tienen estos tipos, ajá, que llegan que si a las ligas mayores del fútbol. Pero sigo teniendo el mismo sueño y no quiero hacer más nada. O sea, es, sigue siendo mi meta número uno. Entonces, los tipos como que se enfocan, tratan de forzar esa carrera jugando fútbol. Y conozco como a dos personas que han terminado jugando que si en la tercera división de fútbol venezolano como a los 22 años, y los tipos, bueno, eso pues con todo el esfuerzo, con el entrenamiento, subiendo en Instagram, que, que, que los tipos, bueno, yo soy futbolista profesional, estoy aquí, me pagan, y bueno, ves estos tipos que, bueno, cuando salgan de esa negación, va a ser difícil volver a entrar al mundo real, porque es como que, bueno, eso pues, a nadie le importa que tú llegaste a jugar en la primera división de Venezuela, ¿no? a nadie, a menos que te conviertas en el mejor jugador de toda la liga, que no es tu caso, porque estás en segunda división y no se sabe si vas a llegar a la primera. Entonces, bueno, es como que algo que da un poco de pena eso, pues, o sea, como que tú no te des cuenta de cuando llegue el momento de ya concentrarte en otra cosa. Y cuando yo me di cuenta que me debería concentrar en otra cosa fue en eso, pues, que si cuando tenía 15 años, cuando tenía 16 años y eso, pues, que uno se, gracias a que tiene el Internet, puedes ver y que, ah, mira que eso, ah, no, bueno, en mi caso ni siquiera fue por Internet, sino que alguien creo que fue mi madre, me regaló un libro que era como que la biografía de Cacá. ¿Saben Cacá? Que tiene un nombre, bueno, muy desafortunado. Ricardo Cacá, el tipo bueno, que era uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil, ¿no? Entonces si tú lees esa biografía, o sea que era corta, ¿verdad? Pero sí te decía que el tipo, bueno, no sé, a los 14, la selección nacional lo estaba llamando para que el tipo, no sé, ya estuviera preparado para debutar, que si a los 16 años, no sé, algo así. Y ya estaba jugando, bueno, no sé, en el mejor equipo de Brasil. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, todo eso funciona. O sea, es bueno ver ese trasfondo, pues, de la gente, de los jugadores, de todo el mundo para estar claro cómo funciona. Para que estar consciente, porque no te sirve de nada eh, no tener ningún marco de referencia con que tú digas y que, ah, mira, una persona que vaya a llegar a ser jugador profesional en esta etapa de su vida debería estar haciendo tal. Si tú no estás haciendo tal, entonces lo más realista es que dejes atrás eso. Y yo en ese momento, básicamente lo que hice fue reemplazar el tiempo que yo pasaba entrenando y jugando fútbol con la música. Porque llega un punto que yo decidí que mira, yo disfruto mucho más el tiempo que paso tocando guitarra en mi cuarto que todo el proceso de que no, que tengo que ir a entrenar. Y entonces tengo que eso puedes ver si me pasan buscando porque la cuestión es lejos. Y es como a las 6 de la tarde, porque como ya somos los mayores del grupo, que si entre 15 y 16 años, entonces nos ponen la práctica casi a las 7 de la noche, ¿no? Y cuando llegas allá, eso, sobre todo cuando ya te toquen los partidos y tal, es un viaje en autobús hacia el quinto carajo, y ya cuando llegas ahí estás como que fastidiado, eso, pues como que fuiste perdiendo esa intensidad del deseo de que tú dices, no, bueno, eso, yo me voy a convertir en la estrella. Cuando ya ves que en, en tu futuro no está ser una estrella, entonces tú dices como que, bueno, ¿para qué? O sea, me divierte. La paso bien, pero hay otras cosas que me divierten más y la paso mejor. Entonces en mi caso era eso, tocar guitarra. Entonces yo lo que pensé en un punto, que creo que fue justamente ahí a los 16 años, que yo dije que bueno, ¿saben qué? Ya basta. O sea, eso me interesan mucho otras cosas, sobre todo las cosas artísticas, eso que sí es el cine, la música. Y pienso que tengo mucho más chance de cocinarme a mí como persona a fuego lento así. Que eso puedo o sea, que la otra cosa con todo lo que tiene que ver con estos deportes profesionales, que si tú en realidad... Eso, esa es la parte buena. La parte buena, ¿verdad? La parte bastante positiva que me estoy dando cuenta en este momento de ese sueño del pibe es que para la mayoría de la gente es obvio que no lo vas a cumplir como a los 16, como me pasó a mí. Hay otros sueños que son más peligrosos como, por ejemplo, el sueño de ser cantante o el sueño de ser actor. Porque hay un montón de historias y que ¡Fulanito! A los 35 el tipo se presentó en America's Got Talent y fue escogido para el nuevo disco. Eso puede, o sea, como que una fantasía, sí. Eh, mientras que en los deportes profesionales, es que mira, bro, tú no vas a comenzar a ser ningún jugador profesional de nada a los 25. Por lo menos en mi caso. En cambio, si puedes ver a ciertas personas, eso pues, con ese sueño de ser, no sé, estrella rock, con ser el próximo Led Zeppelin, y eso pues, o sea, que tú ves a ciertas personas que dicen, que, no, bueno, hasta los cuarenta y pico están y que no, bueno, quizá mi banda se vuelva la más famosa del mundo. Eso pues, como que es un sueño un poco más venenoso, porque no tiene como que la fecha de caducidad tan clara. Como si la tienen los deportes que te dicen, y mira, obviamente si tú no eres la estrella de tu país entero a los 16, no creo que eso pues, o sea, que vayas a sobresalir mucho. Pero eso no aplica por ejemplo, con mi sueño del día de hoy, que ser cineasta, amigos, quizá lo cumpla, algún día que eso puedo, o sea, que técnicamente yo puedo hacer una película súper exitosa en cualquier momento de mi vida. Esto es un sueño mucho más cómodo. Eh, y lo hago así mientras hago otras cosas. Es algo que se adecua más a mí. Yo, el día de hoy, claro, como siempre pasa, cuando maduras un poco y todas estas cosas, eres una persona más equilibrada. Entonces, eso, pues, como que tú llegas a encontrar qué es lo que funciona más para ti particularmente. Eso, porque al principio todos queremos ser futbolistas, ¿no? O sea, en el caso de yo y mis amigos. Ahora, yo y mis amigos, cada uno hace una cosa completamente distinta. Entonces eso, cada uno con el tiempo va encontrando qué es lo que en realidad se adecua a ti como ser humano. O sea, porque todos los seres humanos son completamente distintos cada uno del, uno del otro, ¿no? Entonces vas desarrollando tu carácter hasta el día de hoy que yo creo que lo que eh, el sueño que se adecua más a mi carácter es ser cineasta. Y a mi talento, porque yo creo que también tengo... Lo que se necesita para llegar a ser una gran película algún día. Si creen en eso, amigos, los invito a ver mi cortometraje que se llama La Culpa y Otro Síndrome que está en nuestra cuenta de YouTube. En... Cuenta de YouTube en dónde? En YouTube. Se meten en nuestro canal y ven ahí que sale La Culpa y Otro Síndrome. Ese es nuestro mejor cortometraje hasta el momento. Pero ya basta de cortometrajes y de estas cosas pequeñas. Quiero hacer algo grande. Quiero hacer una película con P mayúscula. Algo que en realidad te ponga en el mapa del mundo, ¿no? Eso es lo que he reflexionado. Eso, pues, O sea, que yo particularmente ya el día de hoy soy más yo, ¿no? O sea, soy más como que ya, bueno... Como que de todas maneras no hay que concentrarse mucho en todo lo que tiene que ver con el ego. O sea, que no importa como que qué tan particular eres tú no es tan importante. Porque en realidad la gente es más, es más parecida debajo de la superficie de lo que parece por encima de la superficie, ¿no? Entonces... Es importante eso, pues, o sea, que tú estés consciente de para qué eres lo mejor, o sea, que, que, que tú digas, bueno, de todas las cosas del mundo, me dedico a esto porque tengo más chances, pues, o sea, de sobresalir. Sin embargo, también tienes que estar consciente de que tú no eres tan distinto del resto del mundo, pues, o sea, que tú no eres, ay, como yo quiero ser, no sé, el gran cantante y soy especial. Ese camino tampoco es muy bueno, porque eso puede agrandarte el ego, es que sí, una de las peores cosas que puedes hacer. Y es uno de, bueno, creo que el origen más común de todos los problemas así de drogas, de todos los problemas de insatisfacción, que bueno, yo creo que toda la insatisfacción es la que lleva a esos problemas de adicción. Cuando tú haces crecer tanto tu ego, tú estás comprando la ilusión de que va a llegar un momento que tú vas a tener tanto poder y tanta confianza que no te hace falta más nada y que tú eres independiente y que tú vas a ser feliz solamente con, bueno siendo el mejor. O sea, que ya con que la gente te alabe por ser el mejor cantante del mundo, tú vas a ser feliz. Si eso fuera así, amigos, la mayoría de los cantantes del mundo, eso, de las grandes estrellas, pues, no de los cantantes cualquiera, de las grandes estrellas, no tuvieran unas historias, bueno, súper tristes de depresión, de abuso de drogas, de abuso familiar, o sea, unas cuestiones horrendas. Si eso fuera lo que te resuelve la, la vida, amigos, creo que viviríamos en un mundo totalmente distinto. Entonces, Creo que siempre es bueno tener todas esas cosas en mente, ¿verdad? Y con respecto al mundial del día de hoy, el mundial que tenemos enfrente, que he estado bastante activo en Instagram últimamente con respecto a todo esto que tiene que ver con el mundial, porque la gente estaba con un show, ya eso puede, o sea, para dar la conclusión de este capítulo, ya estamos en el, en el presente, ya hemos llegado al 2022, y en el 2022 tenemos este mundial en Qatar, y tenemos a mucha gente que anda con su drama. Así de que no, que qué país tan terrible es Qatar. Hay que hacer todo lo posible para boicotear el mundial porque es un país que no respeta los derechos humanos. ¡Qué terrible! Y a mí esa posición me parece un poco boba, un poco fastidiosa. Sobre todo por el hecho de que la gente, no sé, o sea, sobre todo los que dicen eso. Son gente que en realidad no les importa el fútbol para nada, sino que quiere dárselas de que no, no sé, que el, todo el mundo es hipócrita y que ellos como no les gusta el fútbol son especiales. Porque eso, si tú ves la más mínima historia de por qué coño el Mundial es en Qatar, ves que el Mundial fue escogido para ser en Qatar en el 2010. Hace 12 años. Lo que quiere decir que si tú en realidad estabas preocupado porque ese Mundial no se jugara en Qatar, el boicot tenía que venir en el 2010. Obviamente, en el 2022, nadie va a boicotear nada luego de que se han jugado tres años de clasificaciones y se han hecho estadios, se ha construido toda la infraestructura. Tratar de boicotearlo el día de hoy, lo que es un bailecito para que la gente diga, ay, mire qué tipo tan consciente. Alguien que le interesan los derechos humanos. Y que eso, yo puse un tweet eh, en nuestra cuenta de Twitter, que si no nos sigues, bueno, eres un maldito. Eh, en donde yo decidí que, mira, si fuera por boicotear, había que boicotear a Rusia también, porque ya Rusia en el 2018 eran unos malditos que habían comenzado un montón de guerras y que creo que Rusia era el país más peligroso para ser periodista y que surgió el chiste ese, que era y que mira, no, bueno, a los periodistas en Rusia siempre los encuentran de que se suicidaron con dos tiros en la parte de atrás de la cabeza. Como que para decir, bueno, obviamente que de esa forma no, no te puedes suicidar, sino que lo que pasa en Rusia siempre es que te matan. Eso ya pasaba y eso ya era un chiste en el 2018. Y yo en el 2018 vi como a tres huevones, tres personas, diciendo que no, sí, bueno, Rusia creo que no debió haber sido el anfitrión. O sea, eso pues, era mínimo. Con Qatar es bastante, porque bueno, claro, Qatar no tenía la infraestructura, no, no tenía un carajo. Como que era mucho más obvio que todo se debía a un soborno. Sin embargo, eso pues, o sea, como que la opinión en general mía sobre eso, para eso, para... Para darla, para compartirla, es que bueno, que si fuera por eso, amigos, había que boicotear todo, todos los juegos olímpicos que han sido en China, había que boicotearlos porque China es que sí el país más brutal con respecto a cómo trata su propia población. Había que boicotear eso, pues, si tú te pones a ver la historia de casi cualquier país, sobre todo en el siglo XX, la mayoría de los países eran dictaduras. Entonces bueno, entonces dónde hacemos los eventos deportivos? Incluso para muchas personas del mundo los Estados Unidos tampoco se salva de esa cuenta, pues, o sea, porque comenzó la guerra de Irak, antes de eso, bueno, en Vietnam cometieron todo tipo de atrocidades también, entonces, bueno, si nos ponemos a ver la historia del quien sea tendríamos que boicotear todo y no existiría nada y eso, pues, como se ponen con las estatuas, y que nadie debería tener una estatua porque entonces tú estás celebrando al racista o celebrando a lo que sea, y que bueno, sí, bueno digamos que alguien, no sé Simón Bolívar ¿Verdad? Aquí en mi país, el tipo liberó Venezuela del dominio español, ¿no? Pero digamos que el tipo golpeaba a su esposa. Por ejemplo, que él no hacía eso, pero digamos que lo hacía. Imaginariamente. Entonces, cuando tú veas una estatua de Simón Bolívar, tú, claro, vas a pensar que esa estatua es una celebración de los hombres que le pegan a sus esposas. Obviamente que eso solo lo podría pensar un gran estúpido porque, bueno, bueno, estamos celebrando un tipo con una estatua por lo mejor que hizo. Por eso hay estatuas, sobre todo de políticos o de generales porque los tipos, bueno, quién sabe cómo eran personalmente pero en la vida pública cumplieron una cuestión bastante importante. Esa es la única razón por la que están ahí. Pero entonces la gente se pone que no, es que la historia dice que Winston Churchill el tipo era racista y no sé qué vaina y bueno... Tipo, nació, no sé, en cuando que si en 1800 algo, obviamente que era racista, ¿no? todo el mundo en esos tiempos era racista. Si te pones a ver el carácter de cada persona individual, bueno, entonces vas a terminar pensando que todas las personas del mundo, bueno, son desgraciados, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, o sea, que no hay que estar golpeándose el pecho. ¿A quién le importa si tú estás en contra del mundial? ¿no? A nadie le importa. Porque es algo que ya se hizo, ya está hecho, ya empezó. Incluso yo vi otros tweets ahí que, no, bueno, en realidad los que tendría que estar boicoteando el Mundial son Messi y Cristiano, los tipos más importantes del fútbol. y que Eres estúpido, ¿cómo ellos? ¿Ellos qué tienen que ver con eso? Ellos serán jugadores importantes. Pero los tipos dicen que lo van a boicotear y que ah, vas a boicotear un evento que es cada cuatro años y que es el más importante de eso en el mundo del fútbol. Y que, ¿a cuántas personas vas a tener que convencer para que sigan tu liderazgo? Y que, bueno, en, es, en todo caso, que ese es todo el punto, los tipos decidieron esto en el 2010. Y en el 2010 es que hubiera funcionado en todo caso el boicot. Un boicot el día de hoy, ¿verdad? Digamos que funciona. Digamos que la gente dice que no, ¿sabes qué? Eh, funcionó. pues, O sea, ya, ya no es en Qatar. Y que lo hacían que si el año pasado. Explícame cómo coño tú organizas un mundial que todo el punto es que lo organizas en cuatro años. Explícame cómo lo haces que si en un año. Obviamente no se puede, por eso es que es cada cuatro años y que tú te pongas y que no, pero deberían y que, mi bro, estás hablando de un escenario hipotético que tú sabes que nunca va a pasar y que nunca hubiera podido pasar. Pero tú lo estás hablando de eso para quedar como que tú eres el único que no es hipócrita y que es hipócrita es fulanito y tal y tal y tal. Bueno, como que una forma bastante inútil, o sea, una conversación bastante inútil que no sirve de nada. Pues entonces yo quiero... Dejar claro que para mí, el mundial es el mundial, mi bro. No te metas tu política, no le metas la ideología, no le metas que fulanito no, que este votó por este jugador de fútbol votó por el candidato que a mí no me gustaba, por lo tanto yo voy a boicotear. Y bueno, toda la gente así, no es coincidencia que son la gente más insoportable del mundo. Así que no seas insoportable, bro. Sé cool como yo. Mis amigos, creo que hemos llegado al final de este interesante episodio. Unas buenas reflexiones, unas buenas conversaciones, unas buenas elocubraciones, análisis de mi mente, que eso que es tan brillante. Creo que fue bueno. Creo que fue una conversación, digamos, productiva. Me di cuenta de varias cosas. Si uno habla las cosas, si uno las expresa, siempre terminas descubriendo cosas nuevas. Y creo que fue el caso de este capítulo. Para el futuro los próximos, Juan, que recomiendan los dos que vienen será, estamos al borde de una guerra nuclear 1, eso es parte 1 y parte 2, porque bueno todo el show que están haciendo con Rusia me tomé más tiempo de lo que yo esperaba en preparar esos capítulos pero ya están casi casi listos así que seguramente serán los próximos este fue algo como que más improvisado porque venía el mundial y me puse a pensar en mi vida y me puse a pensar en todas las cosas valiosas que el fútbol me ha dado Así que pensando en todo eso, pensaré en un título y subiré este capítulo que estás escuchando en este momento. O sea, tú estás escuchando algo que está en el pasado pero en el presente. Es como un viaje en el tiempo. Querido amigo un viajero en el tiempo, me despido de ti. Espero que veas todos los partidos del mundial, que siempre tengas tiempo para eso que tu jefe sea cool y el tipo de que sabes que siempre tengo un televisor en la oficina para que todo el mundo vea el mundial. Eso sería lo ideal. Espero que tu jefe sea cool. Un tipo como Elon Musk. Un tipo cool. Te deseo todo lo mejor. Es mi deseo y mi bendición. Que lo que pase en el mundial sea tu regalo de Navidad. Ya estamos en Navidad también. Así que felices fiestas amigos. Les deseo lo mejor. Les deseo la felicidad.